0: Aujourd'hui, mon invité est Mathieu Graplou, Marseillais d'adoption depuis 10 ans maintenant. Amoureux de cette ville, il a très vite eu envie de prendre part à la vie de la cité en créant le compte Facebook Marseille à la Loupe, sur lequel il suit avec vigilance et en toute indépendance les projets urbains qui ont vocation à améliorer le cadre de vie des Marseillais. Cette ville, il la connaît désormais comme sa poche, mais il continue de la découvrir et de la faire découvrir à ses proches avec beaucoup de plaisir. Marseille, ses engagements en politique, ses quartiers favoris, ses envies pour demain, Mathieu s'est livré avec la simplicité et la franchise qui le caractérisent. Je vous laisse découvrir notre conversation. Mathieu, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir dans Cité Radieuse. Alors pour commencer Mathieu, je vais te demander de te présenter, de nous donner ton mmh. prénom, ton âge, de nous dire d'où tu viens et depuis mmh. combien de temps tu vises à Marseille.
1: Alors je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans et je suis arrivé à Marseille il y a 10 ans maintenant, vraiment euh, pile poil 10 ans, euh, après euh, être né à Roanne. donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est entre Lyon et Clermont-Ferrand, mmh. Et après avoir fait euh, des études, euh, notamment à Lyon, mais en voyageant beaucoup, euh, je suis allé à Toronto, Madrid, Boston. Donc euh, voilà, j'ai pas mal euh, bougé avant de poser mes valises ici.
0: Alors justement, pourquoi avoir choisi Marseille pour poser tes valises après Madrid, Toronto En fait, je n'ai
1: pas vraiment choisi la ville pour elle-même, parce que je cherchais juste du travail. Alors j'étais plutôt attiré par les villes du sud. J'avais envie de m'installer à Montpellier, Toulouse, Marseille. Sauf si j'avais une super opportunité à Paris. Et j'ai trouvé un, un travail dans une ONG environnementale. Donc C'était un poste qui me, qui me faisait envie, euh, juste à côté de Marseille, à Aubagne. Et je suis arrivé ici en ne connaissant absolument rien de la ville. J'y étais passé une fois, je crois, parce que euh, avec mes parents, on est là en Corse en vacances euh, une fois ou deux l'été. Et on, on est passé par Marseille pour rentrer. Et puis, on a pris directement l'autoroute, en fait. Oui, on s'était posé la question, en fait, de, de, de visiter la ville. Et puis, on s'était dit, dit peut-être une prochaine fois, mais pas cette fois-ci. Et j'avais vraiment rien vu de Marseille, à part ce qu'on en montre euh, à la télé ou dans les séries « Plus belle la vie euh. ». <rire> donc, cliché, donc, quoi. Pas, donc pas le meilleur oui voilà, Pas forcément ça.
0: Alors du coup en arrivant comment tu t'es approprié Marseille Parce que moi je me souviens d'un conseil D'un rédact chef de l'époque Qui m'avait dit que quand on arrive dans une ville La meilleure façon de la découvrir C'est de prendre le métro mmh. et de s'arrêter à chaque station Finalement C'était mmh. pas, pas idiot mmh. J'avoue ne pas l'avoir fait à ce moment là mmh. Mais c'est une bonne idée, toi t'as fait comment
1: j'ai pas forcément fait ça, alors déjà quand je suis arrivé j'ai dû trouver très rapidement un appartement, j'avais 5 jours top chrono pour trouver un appartement parce que j'avais ma, ma chef à l'époque qui me, qui me prêtait euh, sympathiquement son appart donc euh, j'avais une deadline et euh, c'est comme ça que j'ai au début découvert le centre-ville, c'est en, en sillonnant les, les quartiers où j'avais des visites à faire. Et, euh, et j'ai choisi d'ailleurs un appart complètement au hasard dans un quartier que je ne connaissais pas, Saint-Charles, je suis resté proche de la gare en fait. J'ai regardé autour de Balzins, Noailles et c'est les premiers quartiers en fait que j'ai découvert. Après si j'avais voulu découvrir la ville à travers le métro j'aurais été limité parce que malheureusement le métro à Marseille, euh, bon à l'époque c'était de Bougainville jusqu'à Dromel. Et puis un peu à l'est, mais euh, avec le métro, on ne va pas très loin, donc c'est un peu dommage de se limiter au métro. Donc au début, j'étais voilà, plutôt sur, sur le centre-ville, parce que c'est là où je me suis installé, où j'ai posé mes valises. Et puis après, de, depuis dix ans, j'ai eu l'occasion de, de parcourir la ville en long, en large et en travers. Je n'ai pas encore tout vu. Euh, ce week-end, j'ai découvert Saint-Marcel, où j'étais jamais allé, surtout les, les hauteurs de Saint-Marcel. Et je me rends compte que j'ai encore plein de super balades à faire, donc c'est super excitant en fait, d'être ici depuis dix ans et de se dire qu'il y a encore autant de choses à découvrir.
0: Ouais, c'est ça. Tu as parlé du métro. Mmh. La façon dont tu en as parlé, mmh. euh, ça, va, ça va nous amener euh, petit à petit vers euh, ton activité, donc mmh. parallèlement euh, à, ton, à ton job. Euh, je voudrais quand même juste qu'on dise un mot de là où on se trouve aujourd'hui, mmh. parce que donc, depuis tu as déménagé, tu as trouvé un très joli petit nid dans Marseille. C'est très mmh. urbain. Mmh tu dit deux mots
1: Oui, alors j'ai... Euh, après avoir vécu à Saint-Charles, déjà, j'ai vécu à Noailles pendant cinq ans. Euh, C'est un quartier euh, que qui m'a beaucoup plu parce qu'il y avait cette vie en journée qui était incroyable. D'ailleurs, quand les gens euh, venaient me voir, j'étais toujours un peu inquiet, enfin, les gens de l'extérieur qui venaient en visite, je me disais comment ils vont appréhender ce quartier parce qu'il est très populaire, il est parfois un peu sale, brillant. Et En fait, les gens, ils adoraient. Ils adoraient euh, débarquer chez moi à Noailles et ils étaient dépaysés, en fait et en fait c'est un quartier qui est devenu un peu bruyant la nuit aussi et là j'arrivais plus à dormir donc j'ai dit il faut que je change de quartier et du coup j'ai choisi le Kama qui me correspond bien parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir j'ai un profil un peu bobo et c'est un quartier qui plaît euh, aux personnes euh, comme moi euh, pas loin de la plaine, Cour Julien pour sortir proche des transports en commun pour moi c'est hyper important parce que euh, j'ai le permis de conduire mais j'ai pas de voiture à Marseille donc je veux me déplacer en transport ou en vélo en priorité donc, euh, c'est un quartier qui est idéal pour moi. Et effectivement, j'ai trouvé un, un super appartement euh, où je me sens très, très, bien, avec un petit extérieur en plus. Donc, euh, c'est donc chouette.
0: Bon, alors, tu le disais, ça fait 10 ans euh, que tu vis ici. Donc, on ne peut plus mm. te présenter comme un néo-Marseillais. Je ne hein, sais pas. Comme... Des fois, je, mm.
1: me, je me demande est-ce qu'on est, qu est néo-Marseillais à vie
0: euh, Marseillais d'adoption, on va dire maintenant, quand même.
1: J'aime bien l'expression. Mais des ouais. fois, j'ai l'impression que pour les Marseillais, je serai toujours néo-Marseillais. C'est vrai Je ne sais pas. Ça te renvoie ça, ça C'est une question que je me pose. Ouais. Mm. c'est vrai que pour les Marseillais,
0: mm. euh, il faut être là depuis deux trois générations. Hein, sinon. Bon, c'est c'est pas, pas. pas encore gagné. <rire> non, Marseille d'adoption, pourquoi je dis ça Parce que tu connais cette ville mmh. mieux, que, mieux que beaucoup de Marseillais, justement. Euh, à quel moment tu as eu envie de t'impliquer à ce point euh, dans cette ville mmh. en créant donc la page Facebook qui fait que je suis là aujourd'hui mmh. face à toi, hein, bien sûr, qui s'appelle Marseille à la loupe mmh. euh, C'est un engagement citoyen au mmh. départ pourquoi, pourquoi cette envie de s'impliquer à ce point
1: Ça a été hyper rapide en fait parce que j'ai lancé la page en 2012, fin 2012, et je suis arrivé en 2011. Donc ça, euh, un an après Un an après. Alors je suis arrivé dans un contexte où vraiment euh, c'était passionnant de, de découvrir Marseille parce qu'il y avait des gros projets euh, qui sortaient de terre. Il y avait le MUSEM qui était en construction quand je suis arrivé, euh, la Villa Méditerranée aussi. Il y avait euh, la... Les voûtes de la Major qui étaient en rénovation, le Vieux-Port qui était en train d'être qualifié. Enfin, tous les lieux les plus emblématiques, centre-ville ou proche du centre-ville, étaient euh, en pleine métamorphose. Donc euh, euh, Moi, j'ai découvert une ville qui était en train de se transformer à, à vitesse grand V. Donc Ça m'a donné envie de faire des photos euh, de ce qui se passait pour voir comment c'était avant, pendant et puis surtout pour montrer l'après et ces photos je les partageais avec, euh, avec des gens qui ne vivaient pas forcément ici parce que mes amis euh, au début j'avais très peu d'amis marseillais donc euh, ils me suivaient sur euh, Facebook euh, etc mais ça les intéressait qu'à moitié en fait je me suis dit non mais ces photos j'ai en envie de les partager avec ceux qui vivent là euh, comme moi quoi, avec les habitants donc euh, quoi de mieux que d'avoir une page Facebook à l'époque en tout cas mmh -hmm. même si aujourd'hui il y, y a plein d'autres réseaux sociaux qui se sont développés et, et c'est comme ça que j'ai lancé la page. Alors n'était pas que pour montrer les, les grands projets, c'était aussi pour partager quelques agacements. Au début, je montrais beaucoup les, les poteliers qui étaient arrachés parce que ça me choquait de voir autant de mobiliers urbains euh, euh, abîmé ou vandalisés. J'avais jamais vu ça ou très peu à Lyon où j'ai vécu avant ou même dans les grandes villes dont j'ai parlé précédemment. Donc euh, voilà, au début, c'était pour montrer les grands projets, la métamorphose de, de l'espace public notamment, et puis, euh, et puis les pistes d'amélioration et les choses qui m'agassaient. Et beaucoup de gens se sont reconnus dans, dans mes histoires, en fait dans les postes que j'ai partagés.
0: Est-ce que tu penses que ça, tu l'aurais fait ailleurs qu'ici qu Non.
1: Alors peut-être que ça aurait pu arriver ailleurs, mais en tout cas à Lyon, jamais je me suis posé la moindre question sur l'urbanisme. Pour moi, tout était... Euh, évident, normal, acquis. Alors, il y a toujours des, des, des lignes de tramway ou de métro euh, à agrandir, à, à allonger. Euh, il y a toujours... Euh... Alors, je, je retourne peu à Lyon, mais je sais qu'ils ont fait pas mal de choses pour les vélos. Donc, il y a plein de pistes cyclables, sans doute, à Lyon, aujourd'hui, qu'il n'y avait pas à l'époque quand j'y vivais. Mais je ne m'étais jamais dit à Lyon, euh, l'état de, de l'espace public est catastrophique, Il faut qu'on fasse quelque chose. Il y avait juste quelques euh, angles d'amélioration possibles. À Marseille, quand je suis arrivé, effectivement, je suis tombé amoureux de la ville en même temps, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'elle soit dans cet état-là. Qu'est-ce qui s'est passé quoi Moi, ça m'a choqué. Donc, donc j'ai eu envie d'en parler.
0: C'était ta façon à toi d'agir pour que ça aille dans, dans le bon sens. Donc, tu le disais, tu suivais mmh. les projets menés par la ville. On resitue quand même, on est à mmh. un an de la capitale européenne de la culture. Oui. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y avait une accélération à, à ce moment-là. Tu pointes du doigt les problèmes de voirie. Mmh. Tu te réjouis aussi hein, de ceux qui avancent bien. Beaucoup, ce n'est oui. pas que négatif, évidemment. Oui. Euh, quel accueil as-tu reçu euh, au tout début Et parce qu'aujourd'hui, mmh. on parle d'une communauté de plus de 34 000 personnes, mmh. quand même. C'est mmh. devenu participatif aussi. Mmh. Au, dé au départ, comment ça s'est mmh. passé
1: euh, Au niveau euh, du grand public, au niveau des, ouais. des élus aussi Parce qu'il y a peut-être... Il euh, ah bah, des... y a un peu les deux parce mmh. qu'on va forcément
0: mmh. parler <rire> des deux. Parce qu'évidemment, après, tu as mmh. pesé dans la vie politique. Oh. Euh... Oh, au
1: début, je n'avais pas l'intention... Tout de suite, de peser sur, euh, sur les débats. Je ne me suis pas dit euh, mes posts vont avoir un impact dans le débat public. Ça aurait été un peu prétentieux. Enfin, J'avais euh, 100 followers. Puis de 100, à chaque fois que je franchissais un palier, 100, 200, 500, 1000, euh, j'étais super content. Je me disais qu'il y avait plein de gens qui suivaient ce que je racontais, donc que ça me boostait. Il y, y a eu une période, je, je crois, si je me souviens bien, parce que c'est vieux maintenant, de 6 mois, 1 an, voire 2 ans, où il y avait quand même des gens qui étaient suspicieux de ma démarche. Peut-être parce que ce n'était pas habituel à Marseille, que quelqu'un ait cet engagement citoyen mmh. public, quelqu'un qui vient, qui vient d'ailleurs, oui. euh, quelqu'un qui, au début, ne s'affichait pas beaucoup. Donc, euh, j'ai essayé de garder un, un ton très neutre et de ne pas beaucoup utiliser le jeu, d'ailleurs. Je ne voulais pas euh, personnaliser la page, donc je disais jamais jeu, alors que je lis beaucoup plus aujourd'hui parce que les gens savent qu'il y a derrière la page. Et j'ai eu, euh, eu beaucoup de, de, de questions sur, euh, sur les raisons de ma démarche. Beaucoup ont dû se dire que derrière, il y avait... Euh, il y avait, alors que je pouvais être envoyé par, par, par un parti politique qui voulait euh, euh, se faire mousser sur les projets à travers quelqu'un soi-disant anonyme, alors que ce n'était pas du tout le cas. Voilà. Ça a duré un an ou deux. Et puis après, il y a quelques articles qui sont sortis dans les médias pour, pour parler un peu de ma démarche. Et les gens ont commencé à me découvrir au compte-gouttes et ça les a rassurés. Et euh, ils ont vu jusqu'à euh, jusqu 2020 que j'avais aucun engagement politique ou agenda politique derrière cette mmh. page. Et puis après, il y a eu le moment fatidique où il a fallu faire un choix.
0: Voilà. Et à ce moment-là, on en parlera ah, un peu plus tout à l'heure, ah, mais Marseille à la loupe a été mise entre parenthèses. En mis en parenthèse. Tu n'as jamais euh, rien mélangé. Déambuler dans Marseille à partir de ce moment-là, juste le nez mmh. en l'air pour le plaisir, mmh. c'était devenu compliqué, non Des formations professionnelles Tu, tu, tu ah. regardes toujours un petit peu, tu jettes un œil sur, sur ce qui va ou ne va pas
1: oui, alors euh, quand je me promène dans la ville, effectivement, euh, à tout instant, je peux me dire, là, il y a une photo à faire, il y, y a un truc à raconter. Alors soit parce que je trouve quelque chose de très beau, ça peut être une façade qui a été rénovée, ça peut être... Un, une perspective que je découvre et je me dis il y a, il y a une photo à faire ou alors c'est là là il, il s'est passé un truc sur le trottoir parce que ça a été parce qu'il y a eu des travaux c'était réaménagé ou au contraire il y avait quelque chose enfin il y, a, il y a quelque chose qui a été vandalisé il faut que faut que j'en parle donc effectivement je suis toujours en, en alerte sur ce que je pourrais raconter euh, j'ai pas toujours mon, mon appareil photo avec moi donc euh, quand, quand quelque chose me vient par par surprise du coup je le prends en photo avec mon, mon smartphone mmh. Mais sinon, euh, quand je suis en mission photo, là, je sors vraiment l'appareil euh, Canon.
0: En mission photo, carrément. Oui. Euh, ouais. en voilà, que en... Tu as repéré quelque chose et tu y vas vraiment pour... Euh... En
1: général, alors pas tous les week-ends, mais un week-end ouais. sur deux, euh, soit le samedi, soit le dimanche, je me dis je prends trois heures mm. pour faire le tour de tout ce que j'ai envie de prendre en photo. Et en général, je ne suis pas en, en mode balade euh, au hasard. Je sais exactement les endroits où je veux aller. Et comme les jours sont très courts en hiver, du coup, j'ai une fenêtre qui est assez restreinte mm. et je me dis bon, aller de midi à 15 heures. Euh, je vais aller de Arinks jusqu'à jusqu'au jusqu'au jusqu Catalan en passant euh, par euh, la Timone et euh, je peux marcher comme ça trois heures mais en mode speed. C'est pas une vraie balade, c'est plutôt c'est pour ça que je parle ouais, de mission. mission. C'est que il y, y a beaucoup de gens sur la page qui me qui me disent venez prendre une photo en bas de chez moi parce qu'il s'est passé ça. Alors à chaque fois je me dis est-ce que ça vaut le coup d'y aller Est-ce que vraiment il y a un truc à raconter Mais je le note et, et voilà. Et J'arrive le samedi le dimanche et je me suis fait euh, mon, mon parcours un peu dans ma tête et, et j'y vais.
0: C'est en ça que c'est devenu participatif. C'est qu'aujourd'hui, les gens euh, te soumettent des, des, des idées de, mmh. de photos, des choses qui vont ce qui ne vont pas. Voilà.
1: Toutes Donc, les semaines, je reçois des, des messages privés euh, avec des, des. Alors, soit on m'envoie euh, des photos et je vois si elles sont utilisables, ouais. mais c'est assez rare.
0: Les trois quarts du temps, tu vas quand même vérifier par toi-même
1: Alors, il y a deux choses. Soit la photo n'est pas de bonne qualité, je me dis mmh. je préfère la faire moi-même, elle sera plus jolie. Parce que même quand je montre quelque chose qui ne va pas, oui. j'aime bien faire une photo esthétique. Mmh. Donc souvent, je me déplace quand même pour faire la photo moi-même. Et puis, il euh, y a des fois où euh, l'histoire qu'on me raconte est un peu compliquée. Et je me dis il faut, faut, faut que je me rende compte par moi-même de la situation sur place ouais. pour ne pas raconter n'importe quoi. Ça m'est arrivé de publier des choses et de le regretter après en me disant j'avais une information qui était partielle, j'aurais dû mieux recouper les infos avant. Soit en posant des questions aux personnes concernées, soit en allant vérifier sur place.
0: Donc ça te prend quand même énormément de temps, ça, parce que tu travailles. Donc la semaine mm -hmm. tu bosses... C'est cet engagement citoyen en parallèle de cette activité professionnelle
1: J'ai calculé que ça me prenait euh, environ 20 à 25 heures par semaine. Alors Peut-être que, ça, ça, peut que c'est de la fourchette haute, euh, on va dire entre 15 et, et 25 heures. Mais si je mets bout à bout euh, le traitement des messages qu'on m'envoie en privé pour euh, recouper les infos, euh, faire ma revue de presse tous les jours, je regarde tout ce qui se raconte dans, dans les médias locaux pour ne pas manquer euh, une information notamment sur les, les projets. Modérer les commentaires, parce mmh. qu'il y a beaucoup de commentaires quand même sous les postes, ça peut aller de, de 50 à 500. Et même si je réponds pas à tout le monde, je veux tout lire. Et puis aller faire les photos, les trier, les traiter, euh, les ranger, et puis après préparer le rédactionnel.
0: Non, ça, ça prend du temps. Ça prend 15 Donc, à 25 encore, heures. C'est encore une envie très forte. Jamais de, de lassitude ou d'envoyer de, de, ça en l'air en disant, bah, voilà, j'ai fait, fait le job, mm -hmm. j'ai fait ce qu'il fallait.
1: J ai, j ai, j ai je me suis posé peu. la question de revenir ou pas après la, la ouais. parenthèse des municipales et en fait, ça me démangeait. Quand je, quand je suis revenu, ça m'a... Ça m'a fait du bien au début de relancer la page, parce qu'en plus, euh, on est comment dire, en plein dans les travaux du centre-ville en début d'année 2020. Donc euh, pendant, pendant les élections, il y a eu quand même pas mal de, de choses qui ont bougé en termes d'espace public euh, à proximité du Vieux-Port. Et moi, ça me démangeait d'aller de, de, faire des photos et de les partager, parce que c'était vraiment le but de la page depuis le début. C'était de montrer comment la ville pouvait s'améliorer. Euh, euh, en, en repensant l'espace public et là on était vraiment sur des quartiers emblématiques j'avais plein d'idées de photos à faire donc euh, j'étais un peu frustré et du coup j'étais très excité en juillet de pouvoir euh, euh, les partager ces photos quand je suis revenu et puis après j'ai eu quelques mois j'avoue où j'ai eu du mal à retrouver mon, ma dynamique mon rythme parce qu'il y a eu cette parenthèse parce que je ne savais plus euh, par quel angle aborder euh, mes critiques aussi parce qu'il y a des nouvelles équipes qui sont arrivées euh, alors notamment à la ville mais aussi à la métropole il y a eu un mmh. renouvellement euh, des gens qui sont en responsabilité, et, et moi j'aime pas critiquer euh, de manière un, un, gratuite ou injuste en tout cas, et je, et je voulais leur donner du temps en fait, de s'installer pendant quelques mois, avant de repointer du doigt les problèmes. Donc il y a eu une période Merci. où j'étais un peu moins incisif, mmh. jusqu'au jusqu début de cette année, et je pense que du coup les gens l'ont ressenti, et, et ils ont eu le sentiment peut-être que je revenais que pour leur montrer des jolies photos, mmh. alors c'est bien ainsi mais ça, je pense que ça en a ennuyé certains, et là, voilà, ça fait déjà euh, là, tu six, dit, bon 8 mois sont qui travail. sont en place. Je ouais. recommence à être un peu plus incisif. <rire> Et puis en même temps, ils ont eu le temps depuis euh, de, de, de peaufiner des projets. Là, il y a des annonces de projets euh, un peu en pagaille en ce moment. Donc j'ai de quoi faire euh, en termes d'actu. Donc ça me permet de, aussi d'avoir de quoi traiter.
0: Oui, parce que tout ça, c'est parti d'une initiative citoyenne, hein, on le disait, mais très vite, tu as pesé euh, de, de, dans, dans les décisions, dans cet univers politique. D'ailleurs, les politiques de tous bords t'ont approché, ont cherché parfois à te, à te récupérer. Tu es toujours resté euh, à, à bonne distance. Jusqu'au municipal de 2020, tu le disais, mmh. où tu as fait le choix de t'engager avec euh, LREM. Mmh. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience politique qui t'a obligé, du coup, à mettre euh, Marseille à la loupe, entre parenthèses. Est-ce que, finalement, tu ne te dis pas que toute cette expérience de Marseille à la loupe, cet investissement très fort, hein, qui est quand même euh, rare, euh, voire unique dans cette ville, ce n'était pas euh, pour se rapprocher de cette envie de faire de la politique
1: Non. Non, parce que j'ai toujours été très intéressé par la politique, et je la suis assidûment, que ce soit au niveau local ou national, mais vraiment, alors je ne sais pas si les gens me croient quand je le dis, mais ce n'est pas une obsession pour moi d'être élu, quand je vois d'ailleurs... Euh, mes amis qui ont été élus notamment avec le printemps marseillais, euh, je vois que ça leur prend un temps fou, que c'est souvent ingrat que c'est un monde aussi qui est, euh, qui est très difficile. Il faut, faut avoir euh, une carapace et savoir faire abstraction de certaines choses. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc euh, ce n'est pas forcément un monde qui est fait pour moi. Et euh, si je me suis engagé là, c'est parce que c'était pour Marseille. Je okay. me suis... alors Peut-être que c'est prétentieux, mais je me suis senti investi d'une mission... Je me suis dit, ça fait huit euh, ans euh, que tu euh, parles de tout ce qui ne va pas, tout ce qui va bien aussi, mais tout ce qui ne va pas, et peut-être qu'il faut passer à l'étape d'après. Donc j'ai senti que le moment était venu, en plus, dans une élection qui allait ressembler à aucune autre, avec un, un énorme renouvellement euh, des visages qui étaient possibles, et du coup des pratiques. Et, et je me suis dit, cette élection, elle va être historique, et euh, on me propose de prendre ma part, et si je ne le, si le fais pas, je vais le regretter. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret de l'avoir fait. Mmh. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais regretté de ne pas avoir essayé. Et même si aujourd'hui, je ne suis pas élu, j'ai quand même le sentiment d'avoir participé euh, comment dire, à, à l'histoire qui, qui s'est déroulée, en fait, à ma petite mesure. Mais voilà, j'ai le sentiment d'avoir participé à ce qui s'est passé et vraiment, j'ai aucun regret. Ma, ma seule peur, c'est de jamais pouvoir recommencer Marseille à la loupe. Je m'étais dit, bon, imaginons que, que tu ne sois pas élu, ce qui a été le cas, et que tu veuilles reprendre la page. Est-ce que les gens accepteront que tu reprennes la page Est-ce que ton image aurait été abîmée J'ai eu très peur. Et... et honnêtement, au moment où j'ai arrêté la, la page, donc c'était en janvier 2020, euh, comme j'étais tête de liste, je, je pensais que j'allais euh, sans doute être élu. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même peut-être 60-70% de chances que tu sois élu. Donc tu ne pourras jamais reprendre la page. Et quand j'ai annoncé la fin de Marseille et la Loupe en janvier, euh, ça m'a vraiment pris euh, au trip parce que, parce que j'ai fait une vraie annonce d'adieu. Enfin, j'ai même versé ma larme. enfin j'ai pas dans la vidéo que j'ai postée, mais quand je l'ai préparée, ça m'a pris au trip parce que pour moi, c'était un, un adieu pour, pour de vrai.
0: À aucun moment, tu n'as imaginé euh, passer le relais
1: Non. Il y a de plein de gens qui m'ont proposé euh, ouais. qu'on qu anime la page à ou que je passe le, re, le relais si jamais je voulais l'arrêter ou pendant les municipales. Et mais en fait c'est mon bébé quoi <rire> il y a, comment dire, il y a un style photographique enfin, photographique, je suis pas photographe je suis un photographe amateur donc c'est pas des... c'est peut-être pas forcément des photos exposables, j'en sais rien mais, mais il y a ma touche photographique et puis dans le rédactionnel, il y a aussi un style euh, bienveillant euh, avec un équilibre entre les bonnes nouvelles les mauvaises nouvelles, la critique, etc. avec un peu d'humour de temps en temps donc euh, tout ça pour l'instant ça m'appartient, c'est ouais. moi et j'ai vraiment du mal à, à m'imaginer le remettre entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est peut-être égoïste, j'en sais rien, mais j'ai du non, mal. C'est
0: ton bébé. Donc, malgré euh, les points négatifs là, que, mmh. tu, que tu relèves parfois, on sent quand mmh. même que cette ville, tu l'aimes. Tu disais tout à l'heure mmh. carrément que tu en étais tombé amoureux mmh. quand tu es arrivé. Tu la recommandes autour de toi
1: Oui. Alors, je ne sais pas si je devrais dire ça parce que je sais qu'il y, y a plein de gens qui ont peur de voir débarquer euh, plein de néo-Marseillais et que les Marseillais soient envahis de gens venus d'ailleurs. Euh, mais j'ai un rapport. Euh, moi qui est quasiment peut-être amoureux euh, par rapport à cette ville parce qu'il y a un, un côté irrationnel en fait, quand on aime quelqu'un alors surtout peut-être au début de la relation on a tendance à zapper les défauts et, euh, et à se focaliser sur, sur ce qui nous plaît, il bon, y a plein de choses qui m'agacent, forcément à Marseille je le, je le relais sur ma page, mais les choses qui me, qui me fascinent, qui me donnent du bonheur sont tellement plus euh, importantes que, que du coup ça prend le dessus et là où je pense que je suis peut-être devenu euh, assez marseillais, c'est que j'ai beaucoup de facilité à critiquer cette ville quand je parle avec des gens qui vivent ici parce qu'il y a plein de choses à critiquer par contre je ne supporte pas que les gens qui ne qui vivent pas là, qui ne sont pas, pas d'ici euh, disent du mal de Marseille je déteste qu'on dise du mal de Marseille et là ça me donne juste envie de défendre euh, Marseille alors, euh, en mettant en avant euh, toutes ses richesses en fait. et, et c'est vrai que quand je parle de Marseille aux gens euh, qui sont à Lyon, à Paris, à Bordeaux, etc j'en parle en bien parce que je me sens aussi un peu ambassadeur, quoi. Je me sens ouais, euh, ambassadeur de, de Marseille à l'extérieur de Marseille. Sacré ambassadeur voilà.
0: Mais, Et tu as raison, c'est très marseillais ça. Mm. C'est-à-dire que les Marseillais mm. peuvent critiquer mm. la ville, en revanche, ne supportent mm. pas. Mais je comprends ce, ce sentiment. Je,
1: je le partage sincèrement. Euh, mm. Je peux passer des heures à critiquer Marseille avec les gens qui sont nés ici ou qui se sont installés ici depuis longtemps. Euh, les gens qui viennent d'arriver et qui critiquent, ça, ça me, ça me chagrine parce que je me dis bon. Euh... Et puis, en même temps, c'est un échec, en fait. Je me dis ils ont été attirés par l'image qu'on a donnée de Marseille à l'extérieur. Ils découvrent la réalité qui est un peu rude et ils repartent. Il y en a plein qui repartent. Et en
0: quoi elle est rude, la réalité
1: Parce que euh, quand on vit ici, euh, ce n'est pas la même chose que voir la carte postale de loin, en fait. Il y a les transports en commun, qui, euh... enfin le réseau qui est, euh, qui est faible, on va dire, en termes de couverture. Donc, on passe beaucoup de temps à galérer dans les bouchons. Euh, ceux qui se déplacent en vélo euh, se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables potables au niveau des, des écoles euh, les parents savent que ça peut être euh, régulièrement la galère la, la saleté enfin, y a, je pourrais citer plein de choses mais je pense qu'au quotidien euh, peut-être qu'effectivement ces aspects négatifs peuvent prendre le dessus et, et peuvent, euh, peuvent abîmer la, la carte postale ouais.
0: Pour toi, c'est ce qui manque à Marseille pour être réellement attractive M
1: Moi, je pars du principe que le nerf de la guerre, c'est les transports. Pour que la ville soit plus attractive, euh, se développe économiquement, que les gens euh, soient moins stressés au quotidien, vivent mieux, que les gens qui s'installent n'aient pas envie de repartir au bout de deux ans pour avoir accès aux services euh, de manière générale publique euh, sans devoir prendre trois bus, je, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Mais mmh. c'est ce qui me déprime aussi le plus dans cette ville, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut améliorer, je pense, en 2, 3, 4, 5 ans. Par contre, les transports en commun, si on veut vraiment avoir un réseau de transports lourds, efficace, étendu, si, 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 on, si on va vite, on en a pour 20 ans. Si on ne va pas vite, on en a pour 40 ans. Moi, je, je le vois parce que sur ma, sur ma page, j'ai annoncé plein de projets de métro et de tramway pour 2020, 2021. Aujourd'hui, quand j'en reparle, ben, les dates, c'est 2025. Donc, je vois bien qu'on a pris 4 ou 5 ans de retard. Les gens, ils oublient peut-être les dates. Ils, ah, ils, 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 ils voient que ça n'avance pas vite, mais ils oublient les dates qui étaient annoncées au départ. Moi, j'en ai fait des postes. Donc, je me souviens très bien qu'elles étaient traces. mes postes. Je, oui. je garde une trace. Mmh. Et je vois qu'il que y a quasiment 5 ans de retard euh, qui est pris systématiquement sur tous les projets de transport euh, qui sont annoncés. Et comme je sais que... Enfin, comme pour moi, c'est vraiment... Euh, ce qui freine le plus Marseille dans son développement, ça me frustre particulièrement.
0: Toi, d'ailleurs, tu te déplaces principalement à vélo, tu disais tout à l'heure, vélo ou transport en commun
1: Vélo, euh, métro, tramway, beaucoup en train aussi, parce que je travaille à Aubagne, quand je suis pas en télétravail, et euh, alors la chance euh, pour moi, c'est de vivre donc, dans ce quartier euh, qui est pas loin de la Blancarde, donc... Euh, la gare euh, blanc, ouais, voilà, la gare de la Blancarde, euh, pour aller à Aubagne, c'est hyper pratique, mm -hmm. j'y suis en 10-15 minutes, donc, je suis un vrai métropolitain, je ne suis pas ça. que marseillais.
0: C'est un vrai urbain, mmh. tu, tu mmh. vis comme un parisien. Et quand, quand je vais reste... à
1: Aix, je monte plutôt en car 13. Donc euh, je teste tous les transports de, de la métropole, ça fonctionne plutôt bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer le, un, un système RER vers, vers Aix-en-Provence, mais en attendant, le, les car 13 font le job, surtout que depuis euh, qu'ils ont fait une partie en voie dédiée euh, sur l'autoroute.
0: C'est vrai. Alors, bah, donc, à vélo ou en métro, donne-nous euh, peut-être quelques-uns de, de tes spots préférés, quartiers préférés, où est-ce que tu aimes aller alors fr
1: franchement le centre-ville le Vieux-Port ça reste euh, le spot incontournable c'est vraiment le, comment dire, là où ça bouillonne le plus j'adore descendre la Canobière en plus mm. maintenant le, le bout de la est piéton donc euh, c'est beaucoup plus agréable pour se, pour se déplacer et j'aime bien euh, tourner euh, autour de la Canobière Vieux-Port, Opéra, Noailles, euh, ces quartiers là où en plus j'ai vécu vraiment pendant 5 pendant ans quand j'étais à Noailles Et euh, c'est là où on sent vraiment l'ambiance de Marseille très populaire mais euh, mais enfin on, on voit un, un brassage de gens qui est, qui est assez intéressant après quand je, quand je prends le, le temps de m'éloigner je vais sortir des, des, des clichés mais hier j'étais au Ballon des Offs euh, en fin de journée à euh, ben, chaque fois que je retourne là-bas je me dis c'est magique et j'adore emmener euh, les gens qui ne connaissent pas Marseille dans, dans ce coin-là parce que c'est là où ils voient à quel point Marseille est une ville comme aucune autre c est, c est, c est, on a un littoral qui est extraordinaire alors on n'a pas beaucoup de grandes villes en France avec, euh, avec un littoral mais en plus, ce littoral-là, il est, il est très atypique, il a du charme, il y a un vrai patrimoine. Euh, enfin, chaque, chaque quartier, enfin, il y a beaucoup de quartiers qui ressemblent à des villages de pêcheurs. Et, et c'est magique, en fait, de vivre dans une ville comme ça.
0: Tu as pris un peu de hauteur aussi ces derniers temps. J'ai vu quelques photos là. Tu as grimpé, non Oui, j'ai grimpé à
1: la campagne Berger et à la ouais. Croix-Saint-Marcel récemment, parce qu'il y a plein de balades, dans, notamment du côté des quartiers sud et des quartiers est. Euh, que j'ai jamais faite. Donc, euh, donc je suis en train de, 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 de peaufiner ma, ma, ma connaissance de la ville. Oui, quand on prend de la hauteur à Marseille, et on a plein d'occasions de prendre de la hauteur, on, en, on tombe toujours sur des vues panoramiques incroyables. Et, et à chaque fois, je retourne mon amour. Et à chaque fois, j'ai envie que les gens que, qui m'accompagnent aient, aient le même sentiment. Quoi. Et bon, ma, ma famille, ils viennent régulièrement euh, m'accompagner dans ces balades depuis 10 ans maintenant. Et... Et ils deviennent aussi des ambassadeurs de Marseille parce que je leur, je leur partage cette passion et, et ils se rendent bien compte que c'est une ville qui est extraordinaire.
0: Est-ce que quand tu es arrivé, j'aurais pu te, te poser la question dès le début, mais est-ce que tu as reçu un, un conseil pour, pour comprendre cette ville Parce que vraiment, il faut la comprendre. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'aurait particulièrement marqué ou pas
1: je sais pas, le, je, je, je pense que oui. ce qu'on m'a le plus dit, c'est que euh, tu t'épuises, tu à en fait, essayer de changer les choses, mais euh, c'est une ville euh, avec une inertie importante. Et, euh, et en fait, c'est comme ça. Cette ville, elle est comme ça. Euh, donc, euh, donc une des... forme de fatalité. Oui, une fatalité. Mmh. J'ai entendu beaucoup de discours fatalistes, mais euh, je suis quelqu'un de, de persévérant. Je vois. Et voilà, donc dix ans après, je continue à croire qu'il qu y a des choses qui peuvent, euh, qui peuvent bouger. Euh, et en même temps, j'ai vu des choses bouger. Donc je me dis que, que c'est possible.
0: Ton engagement aujourd'hui, c'est Marseille à la loupe. La politique, oh. on peut dire que c'est du passé ou ça reste dans un coin de ta tête On
1: peut dire que c'est du passé. Il ne faut jamais dire jamais. Les gens ils me demandent est-ce que tu vas te réengager euh, dans des élections à venir Alors ça, c'est sûr que non. Aucune envie d'aller... Euh ni au départemental, ni au, ni au régional, régional, ni même au niveau national, quoi que ce soit. Euh, moi, c'était vraiment, euh, Marseille, euh, la, la, la source de motivation pour, euh, pour me présenter la dernière fois. Est-ce qu'en 2026, j'aurais envie d'être sur une liste Franchement, si, euh, si j'ai si le sentiment que la municipalité actuelle fait des choses qui vont dans le bon sens, que je n'ai pas, euh, comment dire, une, une colère en moi qui bouillonne et qui me pousse à y aller euh, je laisserai ça euh, à ceux qui sont déjà là et, et moi j'irai à la plage et je ferai d'autres trucs <rire> mais franchement non vraiment pas un objectif d'y retourner et je sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est aussi une prise de risque alors en termes d'image terme certes mais en termes financiers aussi donc euh, le fait d'avoir eu peur cette fois-ci ça, ça me pousse aussi à la prudence
0: en tout cas quand tu parles de 2026 ça veut dire que tu te projettes euh, hum. à Marseille en 2026 hum. euh, ou ailleurs qu'ici quand même tu pourrais vivre tu te poses la question parfois
1: des fois je me pose la question, je me dis est-ce que je serais capable de partir de Marseille Rien que l'idée ça me fait monter les larmes aux yeux parce que je, je sais que si ça devait arriver j'ai mis tellement d'implications émotionnelles dans, dans cette ville que ça serait un déchirement mais même mon appartement, là, on parle de, 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 de chez moi, et, et euh, quitter cet appartement maintenant que j'y suis hyper attaché, j'ai du mal à, à l'imaginer, alors je partir peut-être un jour de cet appart, mais de Marseille j'ai du mal à l'envisager, après encore une fois, il ne faut jamais dire jamais euh, une histoire d'amour, euh, une super opportunité pro professionnelle, quelque chose euh, à côté du, duquel je ne pourrais pas passer, peut-être, mais il y a très peu de chance
0: <rire> En tout cas, là, tu parles pas d'une autre ville. Ce serait une opportunité professionnelle ou une histoire d'amour, mais tu ne non, pas un train pour une autre ville.
1: Aucune ville en tête. Ça, ça serait vraiment si euh, le destin me poussait à aller ailleurs et que, oui. en, en pesant le pour et le contre, je me disais euh, le moment est venu euh, d'aller ailleurs, mais mais je pense que je peux je peux rester ici encore, enfin euh, je peux rester ici toute ma vie. Euh, c'est envisageable.
0: Ah bah C'est une très bonne nouvelle pour mm. nous, en tout cas. <rire> Mathieu, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité mm. Radieuse. Marseille, tu en parles tellement bien que je pense que ça va, ça va venir tout seul. Si Marseille était une image
1: Alors, une image, il euh, y a sûrement plein de choses qu'on pourrait dire, mais je ne vais pas être original du tout, mais je vais, je vais le défendre. Pour moi, euh, l'image de la bonne mère, elle est hyper importante. Il n'y a pas beaucoup de villes en France qui ont une image aussi puissante, en fait, pour euh, symboliser la ville. Alors, Paris a sa tour Eiffel, Marseille a la, la silhouette de mmh. la bonne mère. Et c'est vrai qu'en plus, on la voit de, de plein de quartiers différents. Dès qu'on prend un peu de hauteur, euh, mmh. on la voit. Elle est, elle est belle. Enfin, elle est, elle est magnifique. Moi, je sais que quand je prends des photos, euh, si j'arrive à, à la caser sur mes photos, euh, j'ai l'impression que ma, ma photo, elle prend de la valeur x10. Mmh. Et euh, même quand on sort de la ville et qu'on qu revient, que ce soit par Aubagne ou par Aix, quand on la voit pointer à l'horizon, ça fait quelque chose, en fait. Oui, et on je est trouve à que la est... maison. Oui, on est à la maison. Et mm -hmm. je trouve que cette image, elle est hyper puissante. Elle est connue euh, à l'extérieur pour les gens qui ne vivent pas ici. Et elle est euh, hyper importante. Elle est, voilà, elle est proche du, du cœur des Marseillais. Donc, pour moi, c'est l'image que, que je retiens.
0: Si Marseille était une chanson
1: euh, là aussi, je ne vais pas être hyper original, mais je vais peut-être parler de "Massilia de système", euh, Un dimanche au good J'aime bien les paroles de cette chanson. Alors, il y, y a plein de soleil dans, dans les paroles et ça nous évoque nos, nos étés euh, sur le littoral, euh, au Cabanon, euh, dans les Calanques, etc. Et en plus, j'aime bien les paroles parce qu'il dit qu'on qu soit riche ou non, on a tous envie d'aller au goud, on peut tous aller au goud. Alors, avec les problèmes... Euh, de congestion qu'on qu qu connaît sur, sur la route. Mais, mais c'est vrai que c'est une ville très populaire, Marseille, mais dans un écrin paradisiaque, en fait. Et euh, quel que soit son, son niveau social, on peut profiter de, de ce bout de, de paradis. Et, et du coup, j'aime bien cette chanson.
0: Si Marseille était un film Alors, je,
1: je sais qu'il y, y a des bons films sur Marseille qui sont sortis récemment, mais j'ai un peu honte, je ne les, les ai pas... Euh, pas encore vu, notamment Corniche Kennedy par exemple.
0: Alors, ça doit pas forcément parler de Marseille. D'accord, ok. Qu'est-ce qui pourrait oui. évoquer cette ville
1: Mais je, je pense que avant d'arriver à Marseille, et c'est le cas de, de plein de, de gens qui sont jamais venus ici, le film par excellence qui fait penser à Marseille, c'est Taxi. Et moi, l'image que j'avais de Marseille avant de venir ici, c'était Taxi. Donc, c'est une ville, euh, euh, on va dire, avec des gens qui ont le sang chaud. Euh, avec euh, aussi une culture de la voiture qui s'est vérifiée quand je suis arrivé ici du coup, avec ses courses-poursuites, etc. Et je pense qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, Taxi, c'est Marseille, quoi.
0: C'est clair. Et ton expression marseillaise préférée
1: alors j'ai appris plein d'expressions en, en arrivant ici, parce que je ne parlais pas euh, le marseillais euh, en, en arrivant en 2011, donc il y a plein d'expressions que j'adore, mais celles que je préfère, c'est celles qui, euh, qui intègrent des quartiers. J'aime bien euh, les expressions, euh, alors que je n'utilise pas forcément très souvent, mais du style euh, va te jeter au goud euh, » ou même va caguer en doume. <rire> J'aime bien le, le fait d'introduire un peu de, de géographie marseillaise dans, dans les expressions. Je trouve que pour les gens qui vivent ici, c'est hyper parlant en fait.
0: Comment on pourrait expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, va te jeter au goût Quand on dit ça, c'est que vraiment, normalement, bah, on est un peu énervé. Les deux que je viens
1: d'évoquer, c'est « va, va te faire foutre hein. ».
0: Ouais, Dégage, mais,
1: mais, mais, mais quand on dit ça, alors, enfin, euh, il faut être énervé déjà. Oui, c'est ça. Mmh. Mais je le, je le vois souvent passer quand même, sur, euh, notamment sur Twitter. Euh, des fois, quand ça monte un peu en pression, c'est une expression qui peut sortir.
0: C'est ce qui te plaît, mais tu les utilises pas forcément. En tout cas, tu n'as pas pris l'accent.
1: Non, pas trop, non. 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 J'ai un accent neutre, non C'est
0: ça. <rire> Écoute, Mathieu, merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps. Je suis ravie de t'avoir enfin eu au micro de, de Cité radieuse. Merci de faire avancer les choses à Marseille, dans le bon sens. Voilà. Merci d'être tombé amoureux de cette ville et de faire autant pour elle. Et bah, bonne continuation à Marseille à la Loupe.
1: Merci beaucoup. Merci pour ce podcast. C'était un, un plaisir de répondre aux questions.
0: Alors, à très bientôt. À bientôt. Salut, Mathieu.